0: On the road again.
1: On the road again. En chanson, en expression, c'est toute une époque et un bout d'Amérique. Faire la route est né dans les pas des migrants pendant la Grande Dépression aux États-Unis pour des questions de survie. La Beat Generation l'a adopté comme style de vie et la mode s'est largement diffusée à partir des années 1970. Tout ça a fait émerger une économie, celle des hébergements et de l'équipement du voyageur, version Baba Cool le sac à dos, le jean et un petit livre qui se glisse dans la poche, un guide d'adresse sympa et pas trop cher. Le guide du routard, rebaptisé routard tout court, ne nous quitte pas depuis et ça fait 50 ans que ça dure. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Le plan. Parcourir 8000 km en 4 mois. L'objectif Explorer le continent latino-américain qu'on ne connaît qu'à travers les livres. Le pilote, Alberto Granado. Le copilote, ce sera moi.
1: L'aventure, c'est excitant, mais on ne va pas se mentir. C'est toujours mieux d'y aller avec les bonnes adresses d'un bon vieux guide, comme le routard. On se sent plus initié, moins touriste, même si on l'est. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'achète le guide de ma prochaine destination, c'est le début du voyage. J'y plonge comme dans une aventure en devenir, et on ne se quitte plus. Quel beau concept que ce petit livre quand même, compact et bourré d'infos, sans avoir besoin de borne wifi ou de recharge. Un vrai compagnon de voyage, et bonne nouvelle, les voyages reprennent, après la parenthèse du Covid. D'ailleurs, le routard qui fête ses 50 ans... A-t-il bien gardé la forme, lui
2: Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est vrai que le routard a connu un passage à vide quand même pendant les années Covid, mais il a bien remonté la pente. Sarah Dumont est journaliste aux échos. 1,9 million d'exemplaires du routard ont été vendus en 2022. Donc, c'était 2 à 2,5 millions avant la crise. Donc, c'est quand même moins qu'avant, mais euh, c'est déjà pas mal. Et euh, c'est surtout beaucoup si on compare à d'autres ventes dans le secteur de l'édition. Euh, par exemple, euh, gagner un prix Goncourt euh, permet au lauréats de s'assurer en moyenne euh, 544 000 exemplaires vendus. Donc, c'est vrai que bon, c'est pas la même chose parce que le Routard, il y a plusieurs éditions. c'est pas un seul livre, mais euh, c'est quand même euh, un business assez florissant et on va en parler, mais c'est vrai que le routard a pas mal évolué au fil des années, et c'est sûrement ça qui lui a permis de rester un incontournable dans le secteur des livres de voyage. Alors justement, comment ça a commencé le routard Alors c'est un petit peu la légende euh, que euh, raconte le guide, c'est que Philippe Glohagen, donc, qui est euh, son fondateur et qui est toujours aujourd'hui euh, le directeur euh, du routard, est parti euh, parcourir la route des Indes euh, dans les années 70, et euh, il est parti sans avoir vraiment beaucoup d'argent, il voyageait euh, un peu à la route, entre guillemets, en faisant de l'autostop et en dormant soit dans des auberges jeunesse, soit euh, là où on lui accordait euh, le, le gîte. Et en rentrant, il a réussi à vendre un reportage qu'il avait réalisé pendant son voyage au magazine actuel. Le rédacteur en chef était Jean-François Bizot. Et c'est de là que lui serait venue l'idée de créer le Guide du Routard. Et euh, un guide, en fait, qui serait destiné aux jeunes qui n'ont pas vraiment d'argent et qui veulent partir parcourir le monde. À l'inverse des autres guides qui existaient déjà à l'époque, mais qui n'étaient pas du tout euh, sur cette cible-là. Et donc, après s'être fait refouler de pas mal d'éditeurs quand même, Philippe Glohagen a réussi à convaincre un petit éditeur du nom de Guédalge de commercialiser le Routard.
0: Quand mon premier éditeur a fait faillite, c'est vrai que j'étais un petit peu désespéré. Le guide du Routard, en fait, a été refusé par 19 maisons d'édition. Et un jour, je suis invité à un colloque d'éditeurs de guides de tourisme. Et je leur dis, bah, écoutez, le guide du Routard, c'est mort. Vous ne m'avez pas fait confiance. Vous ne faites pas confiance aux jeunes.
1: Alors, on vient d'entendre Philippe Gloagen dans une vidéo de Combini et on comprend que ça n'a pas été simple de se faire éditer. Mais la recette du routard, elle, est-ce qu'elle a pris tout de suite
2: Il semble que oui. Ce qu'on raconte, c'est qu'à l'époque, la première édition a été encensée par la presse et même par la presse de droite, qui n'était pas forcément la cible du routard. Et ça a même provoqué des débats à l'époque sur cette nouvelle manière de voyager sans vraiment d'argent. Et ce n'était pas le premier guide de voyage, il existait déjà des guides avant, par exemple les guides bleus et les guides Michelin, mais c'était des guides qui étaient plutôt destinés, par exemple les guides Michelin, à des familles qui voyagent sur la route. Et donc c'est vrai que le routard est, est apparu à l'époque comme étant vraiment adapté aux aspirations, en tout cas des jeunes des années 70. Donc ça a bien marché, et à tel point qu'en 1975, Hachette, qui est du coup un éditeur beaucoup plus important, a racheté les droits du routard. Est-ce que ça marche au point de voir vite arriver des concurrents Oui, le Lonely Planet a été créé en 1973, donc exactement la même année que le Routard. On ne sait pas vraiment si le couple d'Australiens qui est à l'origine du Lonely Planet s'est inspiré du guide français. Mais en tout cas, les premiers tomes de ces deux guides qui vont se faire concurrence fonctionnent à peu près avec le même état d'esprit, c'est-à-dire le voyage un peu dans l'esprit hippie des années 70 et à petit budget. Et depuis, il y a d'autres guides qui ont vu le jour, comme Le Petit Futé ou Les Guides Géo. C'est devenu un marché assez porteur, même si les ventes ont quand même un petit peu fléchi ces dix dernières années, avec notamment Internet, les blogs de voyage, etc., la possibilité d'organiser son voyage autrement qu'en passant par Les Guides.
1: La vie, ça demande du courage et des sauts dans l'inconnu.
0: Comment êtes-vous entré en Afghanistan Par le Yémen, un pays plutôt violent. C'est pour ça que le billet ne coûte que 84 dollars.
1: Le routard et Lonely Planet, est-ce qu'ils se sont fait la course et est-ce qu'ils se sont fait de l'ombre
2: Les deux guides se font effectivement la course, même s'ils ont chacun des atouts bien différents. C'est vrai que la recette du routard est quand même assez différente. Ce qui fait un peu sa spécificité, c'est un ton assez particulier, un peu... Euh qui peut paraître un peu donneur de leçons ou moralisateur, le, le routard ne va pas hésiter à être subjectif, à donner vraiment son avis sur les destinations, à dire, par exemple, euh, il vaudrait mieux de ne pas aller dans telle plage parce qu'il euh, y a trop de tourisme. Alors qu'à l'inverse, le Lonely Planet est un peu plus euh, réputé, plus objectif en tout cas. Et par exemple, le routard est aussi euh, plus réputé sur la France et sur l'Europe, alors que le Lonely Planet, ça serait plutôt l'Asie. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait concurrence et la concurrence du Lonely Planet aurait même poussé le Routard à revoir un peu sa maquette pour y intégrer davantage de couleurs, d'infographies, de photos, ce qui n'était pas trop le cas au départ. Mais en tout cas, sur le marché français, le Routard reste quand même dominant avec 30% de parts de marché en 2022 contre 20% pour le Lonely Planet sur les livres touristiques.
1: 50 ans plus tard et avec Internet, est-ce que le succès est quand même
2: toujours là Oui, le Routard ça reste quand même le guide de voyage le plus vendu en France. Et donc, ça se vend quand même à quasiment 2 millions d'exemplaires par an. Et selon le classement de livres hebdo, entre février et mars 2023, il y a 16 des livres de voyage qui se sont le plus vendus en France, qui étaient des guides de Ruta. Donc, notamment les éditions sur la Corse, le Portugal, Lisbonne, Rome, sont des éditions qui marchent très bien. D'après Philippe Gluhagen, l'atout du routard, c'est le fait que la formule rassure les voyageurs, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le défaut majeur d'Internet, c'est que tu ne sais pas qui a écrit, alors que le routard, lui, est sincère. En tout cas, c'est ce qu'il assure. Mon
0: Dieu, qu'est-ce qui m'a pris Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 km rien que pour.
2: Fini ta phrase. Mais le voyageur, lui, n'a-t-il pas changé C'est vrai que le tourisme s'est considérablement développé depuis les années 1970. Et euh, le routard, qui a toujours été assez critique du tourisme de masse, a au final un petit peu, des fois, participé à le créer. Parce que dans certaines éditions, les restaurants considérés comme typiques et recommandés par le routard se sont retrouvés au final euh, remplis de touristes qui venaient... Euh, Grâce au guide, mais c'est vrai que le, je pense que le, le profil des voyageurs a un petit peu changé et c'est aussi pour ça que le routard a fait évoluer sa formule. En quoi a-t-il évolué le Routard a adapté sa recette et c'est vrai que, par exemple, maintenant, les hôtels et les restaurants sont recensés en trois catégories. Il y a la catégorie bon marché, la catégorie prix moyen et la catégorie chic. Donc, avant, comme je le disais, l'idée, c'était plutôt de proposer un guide pour les étudiants fauchés. Aujourd'hui, ça s'adresse à un public quand même beaucoup plus large et Philippe Glohagen le reconnaît lui-même. Il dit « Le Routard a évolué parce que la clientèle a évolué aussi ». Le jeune étudiant est devenu un cadre, il a des enfants. De l'auberge de jeunesse, il est passé à l'hôtel de charme. Et de l'autostop, il est passé à la voiture de location. Donc c'est un peu de cette manière-là que le routard évolue. Il se dresse à un public plus large. Aujourd'hui, le routard, est-ce
1: que c'est plus qu'un guide papier Est-ce que c'est devenu une marque qui s'est déclinée
2: oui, le Routard s'est beaucoup décliné. Bon, déjà, évidemment, sur Internet, c'était un petit peu la, la suite logique. D'ailleurs, le Lonely Planet s'est développé sur Internet avant lui, et c'est un petit peu aussi ça qui a poussé le Routard à, à investir sur son site. Et Philippe Bluagen a aussi développé la marque à travers de nombreux produits dérivés, euh, des assurances voyage, des guides ultra locaux euh, créés à la demande des collectivités territoriales, ou même les plaques métalliques euh, qu'on voit euh, devant les restaurants recommandés par le Routard, qui sont également vendus par la marque Routard. Et plus récemment, euh, Le Routard a aussi développé des beaux livres qui sont vendus aux alentours de 40 euros. Et il s'agit de livres euh, donc plus épais, avec euh, davantage de photos, etc. Comme il euh, y en a un qui est sorti à la fin de l'année 2022, qui s'appelle « 50 voyages à faire dans sa vie », et qui fonctionne déjà assez bien, avec 35 000 exemplaires vendus. Et Le Routard va même être décliné en film, qui racontera l'histoire euh, du Routard et qui sera... Euh réalisé par les scénaristes des tuches, donc euh, des produits dérivés euh, très lucratifs qui permettent au Routard de tabler sur un chiffre d'affaires assez euh, conséquent pour 2023, qui serait prévu entre euh, environ 26 millions d'euros. Pendant le Covid, les ventes de guides de voyage ont été divisées par deux.
0: Pour les faire redécoller, certains se mettent à la vidéo.
1: Pour les avions, en tout cas, on peut dire que ça redécolle, avec ou sans vidéo. Les voyagistes français ont crevé le plafond de 2019 à l'occasion des vacances de février. L'hôtellerie retrouve le sourire et on s'attend à une belle année 2023. Quant au tourisme en Égypte, il va vers un record historique. La vie d'avant, en somme. Entre-temps, on a dû changer. De loisirs, notamment, et ça s'est vu dans le secteur de l'édition. J'ai voulu faire le point avec Nicolas Richaud, journaliste au service Tech Média des Échos. Je lui ai demandé pour commencer si l'embellie sur les voyages se voyait déjà dans les ventes des guides.
0: Lors des trois premiers mois de l'année, leurs ventes ont bondi de plus de 30% sur un an. Mais il faut bien avoir en tête que le niveau des ventes de ce type d'ouvrage n'a pas du tout retrouvé encore ses niveaux de 2019.
1: Alors justement, dans l'intervalle, il y a eu le Covid, les lecteurs en mal de voyages et de sorties culturelles se sont rués sur les livres. La BD et plus particulièrement le manga ont fait un carton. En 2021, la BD a même battu un record avec un chiffre d'affaires de presque 4,5 milliards d'euros. Est-ce qu'elle continue sur cette lancée
0: alors c'est vrai que la BD et le manga, ils ont décollé pendant le confinement et tout particulièrement le manga qui a été porté par le Pass Culture. Et le manga a lui-même porté le marché de l'édition dans son ensemble. C'est quelque chose qui est plus vraiment vrai aujourd'hui. là. Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes de BD au sens large, elles, elles ont reculé de 12% en volume et le manga a lui dégringolé à lui seul de 18%. Et l'explication à ça, c'est notamment que le public n'est pas encore aussi fan des nouvelles séries qui sont arrivées sur le marché pour l'instant les goûts des lecteurs ont beaucoup changé à moyen terme si on prend un peu de recul et ça a beaucoup profité au manga parce que même si en ce moment il y a un peu moins de fans de ce type de format ça a quand même porté vraiment le marché de l'édition dans sa globalité et la BD en particulier. Pour vous donner une idée depuis l'année 2021, plus d'une BD achetée sur deux est un manga en France et une franchise comme Naruto par exemple ça se vend aujourd'hui à plusieurs millions d'exemplaires tous les ans.
1: Manga, tard, avec eux, c'est toujours l'envie d'ailleurs qui gagne. Et ça peut être deux façons de découvrir le Japon et sa culture. On ne pouvait le faire que dans les pages des livres jusqu'à récemment. On peut maintenant le refaire à pied ou en autostop. Même s'il semblerait que cette dernière option n'est pas tellement dans les usages au pays du soleil levant. Merci à Nicolas Richaud et à Sarah Dumont, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.